0: J'ai quelques questions pendant que les enfants partent à leur programme. Alors, si vous n'êtes pas habitué à l'église, si vous êtes là à cause du week-end de l'ascension ou parce que vous vous êtes réveillé tôt et que vous vouliez savoir quoi faire avant le repas de midi, juste bienvenue, merci d'être là. On est à l'église, c'est sérieux, puis en même temps, c'est un moment chaleureux de famille. Donc, je vais vous poser des questions, je vais vous demander de répondre à main levée. On commence tranquillement. Qui, ici a déjà eu le rêve d'accomplir quelque chose. Ok, pas mal de monde, pas mal de monde. Qui ici a déjà eu des défis à voir ses rêves s'accomplir Ok, pas mal de monde aussi. Je pense à des exemples tout simples, vraiment simples, vraiment basiques. Un régime, un régime qui a rêvé un jour avec un régime et. Un tiers de ton régime, la moitié de ton régime, tu te rends compte, ce sera difficile cette histoire-là. Pense peut-être à un job que tu espérais avoir, un appartement qui était un coup de cœur dans tes visites d'appartement. Ce n'est pas toujours facile d'avoir des rêves et de ne pas les voir se réaliser. D'ailleurs, peut-être que des fois, c'est tellement arrivé, tellement de fois, il y a eu des rêves, ça ne s'est pas passé, qu'on en arrive à arrêter de rêver. Il y a des fois, on entend des phrases qui, qui font très sérieuses, n'est-ce pas il y a les rêveurs et ceux qui travaillent dur. Moi, je fais partie de ceux qui travaillent dur. Au milieu de ça, en tant que chrétien à l'église, on croit aussi qu'il y a cette idée folle d'un Dieu. Et j'ai envie de vous poser comme ça, comme en trame de fond, gardez ça à l'esprit avec moi. Si Dieu est vrai et si certains de nos rêves viennent de Dieu, quoi faire de ces rêves alors Et quoi faire quand tout ne se passe pas comme prévu alors que ces rêves viennent de Dieu parfois nos rêves c'est littéralement ça juste des rêves on rêve la nuit, il y en a qui se souviennent beaucoup de leurs rêves, il y en a pour qui c'est beaucoup plus dur de se rappeler mais quand je parle de rêve parfois c'est des désirs des aspirations, des choses pour lesquelles on s'est battu penser au régime comment faire quand ça devient difficile, quand les choses ne tournent pas comme on aurait voulu ou comme on l'aurait imaginé j'ai une dernière question pour vous qui a déjà vécu des moments difficiles. Ok, pas mal de mains sont levées jusque-là, c'est bien, je ne vais pas vous demander de détailler. Mais si vous avez répondu positivement au moins une fois à l'une de ces trois questions, la prochaine série qu'on commence aujourd'hui est pour vous. On aime ici fonctionner avec des séries, on prend des thèmes qu'on, est, qu'on essaie de creuser un petit peu. Et puis avant de partir pleinement dans l'été, même si la météo nous rappelle que l'été arrive à grands pas, on va se plonger dans la vie d'un personnage de la Bible. Et ce gars s'appelle Joseph. Joseph, on nous raconte son histoire dans le premier livre de la Bible, c'est un livre qui s'appelle la Genèse, et c'est vraiment une histoire qui prend de la place. Il faut savoir qu'il y, y a plein de récits, il y a plein d'histoires, de plein de personnages dans la Bible. Joseph, dans ce premier livre de la Genèse, prend beaucoup de place, on parle de plus de dix chapitres dans la Bible. Euh, certains euh, personnages ne sont que cités une fois, un verset. Lui, il a le droit à 10 chapitres. Et puis il euh, y a des films qui ont été faits par rapport à ça, puis même si vous n'avez jamais lu la Bible, jamais entendu parler du Joseph, de la Genèse dans la Bible, je suis sûr, à cause de, de, des films, à cause de la culture, tout ça, il y a des éléments de son histoire qui sont vraiment connus, en tout cas dans la culture occidentale. On découvre Joseph plus ou moins quand il a 17 ans. On nous dit 17 ans, on ne sait pas exactement si c'était le début de sa 17 e année ou la fin de sa 17 e année. Et puis euh, on, on nous dit qu'il est né, et puis quelques chapitres après on nous dit Joseph avait 17 ans. Et puis ensuite on continue, puis on va aller, et littéralement la fin de la Genèse, littéralement les derniers versets de la Genèse, c'est en fait la mort de Joseph. Donc ça nous accompagne grosso modo depuis Genèse 37 jusqu'à Genèse 50. Tu verras, durant cette série, on va parler de pas mal de choses. On va parler de familles dysfonctionnelles. On va parler de moments de prison. On va parler de rêves, justement. On va parler d'intégrité, de maturité, de succès, de restauration, de sauvetage. Pas sauvetage seulement d'une personne ou d'une famille, mais de tout un peuple. On va en voir pas mal de choses et j'espère que vous êtes réjouis avec moi. Mais ce qui frappe quand on prend cette histoire dans son ensemble, c'est le fait que malgré tout, malgré tout ce qui se passe, Dieu est à l'œuvre. Même quand on ne le voit pas, même quand on ne le comprend pas, même quand tout semble aller de travers, Dieu est là et Dieu est à l'œuvre. Et c'est vraiment une chose qui va nous accompagner tout au long de cette histoire, vous verrez. Je vais commencer en donnant juste un verset qui résume extrêmement bien cette idée, c'est Genèse 50, c'est le dernier chapitre de la Genèse, il est déjà dit avant mais on le trouve ici tout à la fin. Genèse 50, le verset 20, c'est Joseph qui parle et qui dit, je lis juste le début du verset. « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Le mal, ce n'était pas facile tout ce par quoi je suis passé, vous aviez projeté des mauvaises choses, mais regardez, Dieu l'a changé en bien. Puis c'est des idées qui sont répétées tout au long de la Bible, qu'on voit dans d'autres histoires, qui sont répétées notamment par Paul qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Et pour cette série, on va donner une phrase d'accroche que tu pourras te rappeler. Le but, c'est que cette phrase t'accompagne pendant les quatre semaines qui arrivent. Elle dit la chose suivante. « Si les vagues se déchaînent, si les montagnes s'effondrent, son espoir demeure. » Je te laisse que tu réfléchisses à ça. « Si les vagues se déchaînent, si les montagnes s'effondrent, son espoir demeure. » J'aimerais pendant cette série t'encourager à lire l'histoire de Joseph avec nous, de la lire pour toi. Tu peux la trouver dans la Bible, Genèse 37 jusqu'à Genèse 50, Euh, littéralement tous les chapitres vont parler de Joseph, à part le chapitre 38 qui est un peu comme la fin de de l'histoire qui précédait en fait. Mais Genèse 37 à Genèse 50 et durant les quatre semaines qui arrivent, du coup en fait ça c'est la première, donc durant les trois semaines qui arrivent, je t'encourage à lire cette histoire. Tu peux la lire plusieurs fois, t'en fais pas. C'est une histoire qui est fascinante, il y a plein de choses à voir. On parle ici de 13 chapitres à lire en 21 jours, c'est assez facile. hein. Tu peux les lire calmement, tu peux la lire trois fois avec nous, mais prends le défi de la lire au moins une fois. Et puis j'aimerais t'encourager, prends le défi de la lire avec quelqu'un. Lila pour toi, c'est bien, prends des notes, pose-toi des questions, mais lila avec quelqu'un, puis petit... qu'est-ce, te... qu'est-ce qui saute à tes yeux quand tu lis cette histoire Qu'est-ce qui t'interpelle Qu'est-ce qui te questionne Qu'est-ce qui te frappe On va lire maintenant le départ de la vie de Joseph, ou en tout cas justement à partir de ses 17 ans, on n'a pas beaucoup d'informations entre ses 0 et 17 ans, donc on va lire à partir de ses 17 ans, c'est vraiment le tout départ. Je vais lire pas mal, je vous encourage à prendre une Bible avec vous pour suivre, ces Genèse 37, je vous laisse aller jusque là. Et puis vous verrez on a quelques informations sur son, son origine, on va parler notamment de sa fratrie, on va parler un petit peu de son père, vous verrez qu'il y a plusieurs personnes, il y a sa mère mais il y a aussi des, gens qui, des femmes pardon, qui étaient épouses de son père mais qui n'étaient pas sa mère, on va en parler tout de suite. Donc allez à Genèse 37, on va lire les versets 1 à 14 puis ensuite je vais juste sauter quelques versets puis on va lire les versets 18 à 20, c'est un peu le début de l'histoire de Joseph dans la Bible. Genèse 37, les versets 1 à 14, je lis maintenant. Quant à Jacob, si c'est le père de Joseph, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. Ça, c'était la fin. Maintenant, À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bilia et de Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël, c'est un autre nom pour Jacob, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit  « « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et elle et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternées devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Je m'arrête là un instant, c'est la troisième fois qu'on dit que ses frères le détestent. Si tu un doute sur la relation, la fraternelle, hein. okay. je continue. Joseph fit encore un, fait encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Joseph. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Là, je m'arrête ici, on saute quelques versets parce que ça ne ça, ça participe pas vraiment aux propos. Je continue maintenant. Les frères de Joseph étaient allés, là on est au verset 18 si jamais, les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem Vas-y. Je veux t'envoyer vers eux. Il lui répondit Me voici. Israël lui dit Va voir donc tes frères, si va voir pardon, si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, tu m'en rapporteras des nouvelles. Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Ils le virent de loin et avant, donc là, c'est ses frères, ils le virent de loin et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, là on passe de de la colère, de détester à l'envie de tuer, ils se dirent l'un à l'autre, voici le rêveur qui arrive, allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Je m'arrête là. Fin de ce cette premier cette première épisode, j'espère que ça te donne envie de lire la suite. Là de, enfin, mais qu'est-ce qui va se passer C'est un peu comme un cliffhanger, on dit à la fin d'une série, là, où tu te dis, je suis obligé de regarder l'épisode suivant, au moins pour savoir ce qui va se passer. Je t'encourage à lire la suite. Quand tu lis ces quelques versets, et que c'est le début d'une histoire, il y a des choses qui, qui sautent aux yeux. Et je ne sais pas à quel point tu connais la suite de l'histoire de Joseph. Alors, je te l'ai déjà dit, il va finir et puis il va s'adresser à la fin en disant, vous avez voulu du mal de moi, là il parle de ça, mais Dieu l'a tourné en bien, donc il va se passer plein d'aventures, tout ne sera pas facile, mais ça va bien se finir cette histoire. Mais quand tu lis ça, il y a des choses qui te sautent aux yeux. Tu peux essayer de, de rendre la chose romantique au possible, tu peux essayer de la rendre allégorique au possible, mais j'ai envie de te dire, le départ de la vie de Joseph c'était un départ plutôt pourri. Tu peux essayer tout ce que tu veux, là tu peux retourner les choses, dire non mais je pense qu'il y a quelque chose qui se voit, non c'est pourri l'histoire, c'est pourri, c'est un départ, personne ne veut un départ comme ça là, dans la vie personne ne veut un départ comme ça, personne ne veut un contexte comme ça, laisse moi te dire, là je te le dis rapidement, je ne t'ai pas lu les chapitres qui précèdent, je ne t'ai pas lu non plus la suite, mais en gros voilà le, le gars est dixième parmi douze frères. Ça a été rapidement dit, si jamais il y a l'histoire des 11 étoiles, donc il a 11 frères, et lui c'est le dixième de la fratrie. Maintenant, on l'a dit aussi, son père a des femmes qui ne sont pas sa mère. Je te disais avant, on va parler de famille dysfonctionnelle. Son père avait quatre femmes. Donc le gars est 12 garçons parmi ces quatre femmes, et dans les douze garçons, quatre femmes. Tu, tu comprends ça, comprend, c'est compliqué cette histoire. Son père a lui-même un parcours compliqué. Le fait que je te dise, dans ces quelques versets qu'il a deux prénoms, c'est un indicateur que ce n'était pas clair qui il était, ce gars-là. Son père est né avec le nom de Jacob, qui voulait dire littéralement celui qui déçoit, celui qui veut prendre la place de l'autre, celui qui s'accroche au talon. Et puis, par la suite, il va être renommé au nom d'Israël. Mais son père avait lui-même son lot de défis, de challenges. C'était un gars pour qui c'était difficile. Et Joseph arrive dans ce contexte-là. Je te laisse imaginer l'ambiance un petit peu. Je te laisse imaginer l'ambiance de grandir avec onze frères, trois figures maternelles, une qui est vraiment ta maman. En plus de ça, tu es le chouchou de ton père. Alors en soi, bon, tous les parents ici savent qu'il n'y a pas de chouchou, on ne devrait pas avoir de chouchou, ça ne devrait pas être une possibilité. Mais là la Bible nous dit littéralement c'est le chouchou. Alors peut-être que Jacob a manqué les cours de parenting. Euh. Je ne sais pas où il était. Bon, il a manqué pas mal de choses dans sa vie. C'est possible qu'il ait loupé ça aussi. Mais c'était un chouchou. Puis là, on nous dit que c'était un chouchou parce qu'il arrivait tardivement dans la vie de Jacob. Mais en vrai, c'est aussi un chouchou parce que parmi les différentes femmes de Jacob qui s'est fait lui-même avoir dans son, dans son parcours puis qui a été nul concernant cette situation-là, euh, en fait, il était vraiment amoureux de la maman de Joseph. Et du coup, c'était le premier enfant de cette femme qu'il aimait vraiment. Donc, Joseph est le chouchou. Son papa, non seulement il l'a dans son cœur, ce qui est déjà mauvais en soi, mais en plus de ça, il n'hésite pas à le dire parce que tout le monde sait que Joseph est le chouchou. Et au cas où, ce pas clair, il lui offre même des habits qu'il ne l'offre pas aux autres. Petite parenthèse juste là, nous on a quatre enfants, euh, deux seuls parents, d'accord, il n'y a pas d'autres parents dans l'histoire. On a quatre enfants et euh, on a deux filles puis ensuite des jumeaux. Et il y a un truc qui pourrait se passer facilement, c'est que la deuxième fille pourrait faire que d'hériter des, des habits de sa grande-sœur. Surtout à l'âge qu'elles ont maintenant, parce que ça grandit assez vite, les habits ne sont pas si défectueux que ça, on pourrait juste lui donner. Mais parce qu'on a eu le court parenting, là, euh, 101, on sait qu'on doit aussi acheter des habits quand même pour la deuxième. On sait qu'il faut qu'on lui montre aussi, tu sais, t'es aimé ici, tu t'as pas que les restes des autres, d'accord Donc là, imagine 12 gars. <rire> Je ne sais pas vraiment comment ça se passait, les habits c'est une anecdote là, mais et le père qui décide d'aimer plus le dixième, et qui au milieu de ça lui donne la paire de chaussures qui, 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 qui cartonnent, le, tu sais, les Jordan, là, il les donne à son dixième fils. Euh, il n'en a rien à faire que de voir la tension entre les, les frères et tout ça, il continue à vraiment aimer. C'est, c'est chaud cette histoire. Donc Joseph arrive dans un contexte dysfonctionnel, et si ça ne suffisait pas, Joseph a de la peine à faire profil bas. Si ça ne suffisait pas, Joseph a des problèmes d'ego. Imagine déjà le contexte. Je ne sais pas pour toi. Je, je me mets dans les dans les chaussures, dans les sandales de Joseph. Je me dis, joue là, profil bas. Quand tu reçois l'habit là du papa, tu dis, merci papa. Tu le mets en bas de ta pile d'habits. C'est pas l'habit que tu portes tous les jours. Quand tu vois qu'il y a de la tension à la maison, tu te tais, tu te mets de côté. Mais lui, Joseph, trouve qu'il y a d'autres choses à faire. Et au milieu du repas, il dit, ah, oh, au passage, j'ai fait un rêve. J'imagine le repas, les douze frères autour de la table, ça doit se battre pour les chocs à pic et tout ça. Et là au passage, j'ai fait un rêve, vous allez m'adorer. Vous ça Comme si le ciel était du même avis que papa. Je, je, je ne sais pas quoi vous dire. Là, les frères sont de plus en plus en colère. Et tu dis, bon, erreur de débutant, on t'aurait pu te taire, bon, c'est pas grave. Tu vois la réaction de tes frères. Quelques temps après, j'ai refait un rêve, les gars. Vous allez vraiment m'adorer? Même papa, maman vont m'adorer? C'est incroyable! Il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce départ. Il commence dans un contexte difficile. Il ne commence vraiment pas de la meilleure des façons. Je sais pas, honnêtement, je ne sais pas pour vous, mais quand je, j'étudie un tout petit peu, je regarde un tout petit peu ce contexte, je me dis aussi difficile que ça a pu être mon contexte, c'était facile par rapport à Joseph. Joseph, il a un départ que personne ne désire. Imagine que dans ta fratrie, souvent il y a des tensions dans les fratries. Mais imagine qu'à trois reprises, en quelques temps, on dit que tes frères et sœurs te détestent. Juste après on dit, mais vraiment ils te détestent encore plus à cause de ce que tes parents font. Vraiment ils te détestent et ça en arrive au point où ils veulent te tuer. C'est quand même intense là, le, la dynamique relationnelle. Imagine que tu ne sais pas vraiment vers quels parents aller. Ton père, alors oui, tu y vas en courant parce que c'était le chouchou. Mais après, tu as les autres, tu as les, les épouses de papa, qui sont les mamans de mes frères, qui ne sont pas vraiment mes mamans, mais qui vivent avec nous ici. Qui doivent sans doute s'occuper aussi un petit peu de ce qui se passe là autour, dans la, dans la maison, dans tout ça. Imagine un petit peu ça. Je pense que pour Joseph, la vie, depuis le départ, était un combat. Il n'y avait pas vraiment d'endroit où il pouvait juste se reposer. Pas d'endroit où il pouvait juste arriver. Je ne sais pas si tu as ça, des fois, à la fin de la journée. Euh, tu sais, la journée difficile je prends une journée difficile pour nous, ici, Suisse, Lausannois, 2022. La journée où, où tu rentres, on t'a donné un petit peu des dossiers supplémentaires, tu finis avec 30 à 35 minutes de retard, ton bus à 15 minutes de retard parce que qu'est-ce qui se passe avec les travaux dans cette ville en ce moment Personne ne connaît ça Ok, je suis le seul à passer par ça, c'est pas grave. Il fait chaud, c'est climatisé là dans ton travail, mais quand tu arrives, c'est plus du tout climatisé, tu transpires, tu te retrouves dans un bus bondé, les odeurs, tu vois tout ça. Vous voyez ou pas Ok quand tu vis ça et que tu arrives chez toi, il y a un sentiment quand tu arrives chez toi, n'est-ce pas Il y a un sentiment, oh, en anglais on dit home sweet home, c'est enfin à la maison. Je ne sais pas pour vous, c'est quoi qui, qui donne ce sentiment pour moi, c'est d'enlever mes baskets. C'est ah, je suis à la maison, ça fait du bien. Je pense que Joseph n'avait pas de ce sentiment-là. Il avait un métier pas évident et quand il rentrait, c'était, le combat continuait. Qu'est-ce qui a été dit Qu'est-ce qui a été fait Où est-ce que je peux me mettre est-ce que, Qu'est-ce que mes frères ont fait encore comme tour ou quoi Et ça escalade au point où, juste après, tu verras, les frères ne vont juste pas le tuer, mais c'est quasiment comme s'ils avaient décidé de le tuer. Ils vont littéralement le laisser dans une citerne, puis il va être vendu en esclavage. Puis pour eux, ce sera la fin de l'histoire de Joseph. Alors j'ai besoin de m'arrêter là juste un petit instant. J'ai besoin de m'arrêter là pour te dire une chose dès le début. Il faut que tu l'entendes. Dieu n'est pas limité par ton contexte. Dieu n'est pas limité par ton départ. Dieu n'a pas honte de ton histoire. Dieu ne rougit pas de voir que tu n'as pas tout de parfait, que tout n'est pas aligné pour toi. Dieu n'est pas limité par ton contexte. Parfois, j'entends les gens, et puis je vois les gens qui viennent avec des excuses, qui viennent avec des soucis, qui viennent avec des situations, puis qui expliquent pourquoi ils ne devraient pas être vus. Pourquoi il ne devrait pas être considéré ah, mais Tu comprends, pour moi c'est vraiment difficile, regarde ce qui m'est arrivé. Euh, j'ai envie de te dire, Dieu te regarde, Dieu te connaît, Dieu connaît ton contexte, Dieu connaît ton histoire, il sait tout ce qu'il y a de dysfonctionnel chez toi et rien de tout ça ne te disqualifie. Rien de tout ça ne te disqualifie. Si Joseph va être aussi important que ça, puis si Joseph va être clé dans l'histoire là, il faut que tu comprennes, il n'y a rien qui te disqualifie toi. J'en suis sûr qu'il est arrivé des choses difficiles. La plupart, là, 95% des mains étaient élevées quand je dis qu'il y a eu des défis. Je suis sûr que chacun de nous, à notre échelle, il y a eu des parties dysfonctionnelles dans notre croissance, dans notre éducation, dans ce qu'on a vécu, dans nos relations, peut-être avec nos parents, dans nos relations, peut-être avec nos frères et sœurs. J'en suis sûr, mais rien de tout ça ne te disqualifie. Joseph va devenir un des personnages clés pour le projet de Dieu, indépendamment de ce départ-là. Je ne sais pas si... Tu as déjà vu des faux départs en athlétisme. Un faux départ ne te disqualifie pas. Quand tu regardes un faux départ en athlétisme, on s'arrête et puis, ok, revenez, on y va, on y va. Puis j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je le dise. Avec Dieu, c'est pareil, ton départ, ton origine, tes origines, tes challenges ne te disqualifient pas. Puis Je sentais que je devais vraiment le dire. Je vois trop de gens se mettre eux-mêmes sur le banc de touche. Je vois trop de gens se mettre eux-mêmes sur le bon... Ah, mais tu sais, avec mon histoire, wow. avec les parents que j'ai eus là, pas sûr, tu sais. Avec mon manque d'éducation, avec le fait que je pas réussi mes études, avec mes erreurs, avec le fait que je me suis mis, peut-être avec une mauvaise personne pendant un temps, j'ai fait alliance avec une mauvaise personne. C'est sûr, Dieu ne peut rien faire avec moi. J'ai envie de te dire, Dieu a utilisé un gars qui s'est fait passer la plupart de sa vie pour quelqu'un d'autre. Ce gars-là s'appelait Jacob. Dieu n'a pas eu honte de lui, Jacob s'est planté et alors qu'il était en fuite, il s'est fait avoir, il s'est replanté, il termine avec quatre femmes, douze garçons et un de ces gars s'appelle Joseph. Et Joseph c'était l'avant-dernier, chouchou de son père, détesté par les autres, détesté par ses frères qui voulaient même le tuer, le gars n'a pas eu le départ idéal mais Dieu l'a utilisé avec puissance. Si Dieu a été d'accord de faire ça avec Joseph, je suis sûr qu'il est d'accord de le faire avec toi. Dieu n'est pas limité par ton contexte. Maintenant, il y a une chose que j'aime vraiment avec ce Joseph, puis c'est sur ça que je veux un petit peu insister, c'est que ce gars-là était un rêveur. Joseph était un rêveur, le gars avait des rêves. Alors pour Joseph, repense à la définition que j'ai donnée des rêves hein, au départ. Pour Joseph, les rêves, ça lui venait la nuit, littéralement en tout cas de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend, c'était qu'il dormait et puis pendant la nuit, il faisait des rêves. Mais je crois aussi que la notion de rêve est plus large, je l'en ai parlé avant. C'est l'idée et l'envie de pouvoir faire quelque chose. Je crois que rêver, c'est avoir la capacité de voir la situation présente, mais d'envisager un futur différent. Ça, c'est rêver. Rêver, c'est d'être capable d'avoir une vision qui nous motive pour aller de l'avant. Et Joseph avait des rêves surprenants. Dans les versets qu'on a lus, on a pu voir deux rêves de Joseph. Dans le premier rêve, il voit ses frères qui littéralement s'incline devant lui. Puis ce n'est pas difficile de chercher l'interprétation puis la compréhension. Hein. Ses frères ont tout de suite compris de quoi il en retournait. Parce que des fois, je dis ça, parce que des fois dans le milieu chrétien, on veut tous surinterpréter les rêves. Est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Là, c'est clair pour tout le monde. Hein. Puis dans le deuxième, il voit ses frères, mais aussi ses parents s'incliner. Ce pas des petits rêves. Puis je vais te le dire d'entrée. Je crois que c'est bon d'avoir des rêves. En fait, j'aimerais t'encourager à avoir des rêves. Il n'y a rien de pire que de vivre sans but et sans ambition. Il n'y a rien de pire que de vivre en disant, "Bah, je pense que tout est fait. Je vais juste attendre. Non, Je pense qu'on doit avoir des rêves. On doit avoir des ambitions. On doit avoir des rêves une, une, des rêves pour ta vie. Une vision pour ta vie. Une destination pour ta vie. Et je rêve de quelque chose pour ma vie. Je crois que tu devrais avoir des rêves pour ta famille. Je crois que tu devrais avoir des rêves pour cette communauté ou pour ta communauté. Je crois que tu devrais avoir des rêves pour ta région. On devrait avoir des rêves. On devrait avoir des rêves. Et alors, comprends-moi, je ne parle pas ici de rêves humains à notre échelle, nos désirs. Je parle de rêver avec Dieu. Je crois que Dieu donne des rêves. Je crois que Dieu donnerait des rêves. Les rêves, c'est souvent en fait la façon que Dieu a de nous conduire. Alors il y a les rêves, comme Joseph, au milieu de la nuit, puis il y a des rêves, des passions qui sont là. Puis je crois que Jésus lui-même, il donne des rêves. Quand il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », ça doit devenir un rêve pour nous. Ça doit devenir un rêve. Je dis « Attends, s'il si a dit ça, ça doit devenir un rêve pour moi, de voir les nations devenir des disciples, être baptisés, être enseignés, rencontrer Jésus, ça doit devenir mon rêve. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il me l'a dit. Puis ça semblait assez important pour qu'il vienne, puis pour qu'il fasse ce qu'il a fait sur terre. Parfois, les gens me parlent de leur raison de vivre. Les chrétiens disent l'appel. Je savoir c'est quoi mon appel. Et souvent, je leur demande, c'est quoi tes passions En réponse à cette question, c'est quoi mon appel Yves, j'aimerais connaître mon appel. Vais, Mais c'est quoi tes passions Qu'est-ce qui brûle au fond de toi C'est quoi tes rêves à toi parce que je crois que Dieu parle comme ça, Dieu met des choses en nous qui nous poussent, qui nous donnent envie, qui nous, qui nous drivent et c'est souvent lié. Si tu regardes l'histoire de Joseph, alors là on a vu les rêves de Joseph, mais si tu continues et puis ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, il y en a d'autres qui vont faire des rêves dans l'histoire de Joseph. Il y en a d'autres qui vont avoir des rêves. Puis je te le dis dans la Bible, il y en a plein qui vont avoir des rêves. Maintenant les rêves c'est souvent compliqué. C'est souvent compliqué parce qu'il y a une distance entre nos rêves et ce qu'on vit, n'est-ce pas C'est ce que je disais, hein qui a déjà eu des rêves Plein de gens. Après, qui a vu des défis à voir ses rêves se réaliser Presque autant de mains. Je n'ai pas pris le temps de regarder, hein, mais, mais presque autant de mains se sont levées. C'est difficile parce qu'il y a une distance entre nos rêves et ce qu'on vit. Et je crois que cette distance, elle est en termes de temps. Des fois, on rêve d'une chose, puis on aimerait que ça s'accomplisse juste après. Hein. D'autres Ok, je vous donne un exemple très concret, là des impatients. En gros, je suis en train de demander si c'était impatient. Euh, je me souviens quand Janet m'a dit qu'on allait être parents pour la première fois. Janet, c'est, l'incroyable Janet, c'est mon épouse si jamais. Quand elle m'a dit, on va être parents. Tu sais, il y a un rêve qui était, qui était là d'être parents, qui devenait gentiment tangible. Et pour les gens comme moi, mon caractère à moi, le plus grand des défis, c'était, en fait, c'est long cette histoire-là. Tu m'as dit qu'on allait avoir un enfant, mais je ne vois rien. là. Tu es sûr que vraiment c'est en cours Tu n'as pas mis la fibre optique, hein, parce que là, ça télécharge lentement. Il y a une distance en termes de temps, souvent. Il y a une distance en termes de capacité ou de ressources. Des fois, tu rêves d'accomplir quelque chose, puis après, « back to reality », de retour dans la réalité, puis tu es là « j'y arriverai jamais ». C'est un, c'est un joli rêve, mais je vais laisser ça dans la catégorie des rêves parce que je n'ai pas du tout ce qu'il faut pour arriver jusque là-bas. Il y a plein de choses qui manquent, manque de ressources, manque de capacités. Parfois, il y a une distance en termes de caractère. Le rêve est bon, mais ton caractère doit encore évoluer pour être capable de supporter et de vivre le rêve. Puis des fois, ces choses-là font que c'est difficile d'aller de l'avant avec les rêves. Des fois les rêves se passent relativement rapidement, quelques jours, des fois c'est quelques décennies. Est-ce qu'on va avoir la patience Dans cette distance entre notre rêve et notre réalité, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et je suis sûr que plusieurs ici, vous allez raisonner avec ce que je dis, des fois entre nos rêves et la réalité, il y a quelque chose qui s'appelle le doute qui arrive. Hein il y en a quelques-uns qui nodent, quelques-uns qui disent oui, oui je vois de quoi tu parles. J'ai un rêve, on va faire ça, on va y aller. Puis quelques semaines, peut-être mois, peut-être années. Puis la même personne qui disait passionnément J'ai un rêve dit Je crois que j'ai eu une fois un rêve. Après, c'est... un jour, je me suis dit que peut-être. Puis souvent, justement, on tourne au fond de nous. Puis on dit Ouais, quand j'étais naïf, je. Trois petits points. Parce des fois, entre, dans la distance entre le rêve et la réalité, il y a le doute qui prend place. Parfois, il y a l'impatience qui prend place. J'ai ce rêve, alors je vais tout faire. Et puis, on fait plus de dégâts que de bien Parce qu'on est impatient de faire venir le rêve à la réalité. Et alors, on décide de prendre par nos propres forces l'accomplissement du rêve. C'est aussi une chose qui se passe. Regarde les personnages bibliques, tu verras ça. Des fois, il y a la mélancolie qui arrive. Des fois, il y a le péché qui arrive parce qu'on n'est pas capable avec cette distance entre nos rêves et la réalité. Alors que vous allez lire l'histoire de Joseph dans la semaine qui vient, j'aimerais vous montrer quatre choses qui expliquent cette différence entre nos rêves et, et la réalité. Puis ces quatre choses, c'est des clés pour qu'on puisse apprendre à naviguer. Il y a plusieurs théologiens qui disent une des choses qu'on voit dans l'histoire de Joseph, c'est celle-ci. Comment naviguer entre ce que Dieu nous a donné et puis l'accomplissement de ce que Dieu nous a donné. Comment naviguer cette tension-là Comment ne pas perdre nos rêves Parce que, spoiler alerte, sans que ce soit des gerbes de blé, les rêves de Joseph vont se réaliser. Mais autre spoiler alerte, c'est pour te donner goût, là, c'est du teaser. Il se passe en compte environ 22 ans entre les rêves de Joseph et la réalisation des rêves de Joseph. Il y en a dans la salle, je ne suis même pas sûr d'avoir 22 ans déjà. Il y en a, ça représente plus que la moitié de ta vie, 22 ans. Plus de la moitié de ta vie. Voilà, regarde ce qu'il a attendu, le gars-là. Alors, quatre choses que Joseph a dû découvrir et que nous devons comprendre si nous voulons bien vivre nos rêves. Vous êtes prêts Ok. Ceux qui prennent des notes, sortez les crayons, les stylos, les, les feutres, les trucs, les stabilos. On est parti. La première des choses, la réalité est différente. Dans le cas de Joseph, il a rêvé que ses frères s'inclinaient devant lui. Ok, Ça, il l'a rêvé, puis ça, c'était clair. Mais il n'a pas rêvé de tout ce qui allait se produire. Il n'a pas rêvé de la citerne. Il n'a pas rêvé de son arrivée en Égypte. Il n'a pas rêvé de la prison. Il n'a pas non plus eu un calendrier qui lui montrait le temps qui allait se passer. La réalité est différente. Quand on rêve, on doit toujours se rappeler que... Nous n'avons qu'une part de ce qui va se passer. Dans les rêves, quand Dieu dépose quelque chose, on n'a qu'une part de ce qui va arriver. Wright, qui est un théologien reconnu contemporain, le dit ainsi Toute prophétie, là il parle à propos du futur, fonctionne comme des panneaux indicateurs dans le brouillard. Tu n'as pas toute l'histoire qui t'est racontée. Tu n'as pas tout qui est. La, la réalité que tu vas vivre est différente de ton rêve. Puis il faut le savoir. C'est ça qui fait naître des fois la frustration, c'est ça qui fait naître des fois l'impatience, c'est ça qui fait naître des fois la mélancolie. La réalité est différente. Et on pourrait se demander pourquoi Mais pourquoi Dieu Pourquoi tu ne dis pas tout Pourquoi ma réalité doit être différente de mes rêves Et je crois que la raison principale, c'est que le but de Dieu quand il nous donne des rêves, ce n'est pas de nous révéler le futur. Et ça c'est important que je m'arrête un tout petit instant là-dessus. Le but de Dieu ce n'est pas de nous révéler le futur. Tu sais pourquoi Il y a toute une série d'éléments qui nous montrent que Dieu est contre la divination, contre le fait de raconter le futur, contre le fait de chercher à comprendre et connaître le futur. Dieu est opposé à tout cela, puis ça se faisait à l'époque de plein de façons, puis ça continue à essayer de se faire aujourd'hui de plein de façons. Puis Dieu n'est pas pour ça, puis des fois on fait l'amalgame. On pense que parce que Dieu donne des prophéties, Dieu veut me raconter le futur, Dieu ne veut pas te raconter le futur. Il ne veut pas du tout te raconter le futur. Il ne veut pas te dire tout ce qui va arriver. Il veut te donner des éléments pour t'aider à vivre maintenant on est en ayant conscience que ce n'est pas la fin de l'histoire. Il te donne juste des éléments. Tu sais, le, le cœur de Dieu, il faut que tu comprennes ça. Dieu, son cœur, c'est que tu aies confiance en lui. Et du coup, au milieu des fois des défis, au milieu des choses, tu te dis « Ah, j'y arriverai pas. » C'est dans ces moments-là des fois qu'une parole, un rêve, quelque chose qui vient, puis c'est juste Dieu qui est en train de te dire « Tiens, bon, Tiens, bon, c'est pas infini encore. Il y a autre chose pour toi. Mais si tu le prends comme la révélation de tout le futur, ça va être difficile. Déjà, c'est pas qui est Dieu. Mais en plus de ça, comme je viens de le dire, la réalité est différente que nos rêves. Dieu veut nous donner des rêves pour nous donner la force et le courage de lui faire confiance. Je crois que des fois, Dieu nous rappelle nos rêves pour nous donner la force et le courage de lui faire confiance. Jacob, le père de Joseph, a fait un rêve, ça c'est pour ceux qui veulent lire un peu plus largement. Tu t'es dit, on a le temps, 21 jours, 13 chapitres. L'île à vie de Jacob juste avant. Jacob, il, il fuit. Littéralement, il doit fuir son frère. Euh, à cause de choix aussi euh, qu'il a fait. Et puis son frère qui veut aussi le tuer. C'est une autre histoire de frère qui veut le tuer. Euh, et du coup, il doit fuir aussi la maison. Puis quand il fuit la maison, il se retrouve à un endroit. Et quand il se retrouve à cet endroit, en fait, il va faire un rêve lui aussi. Ou plutôt, il va avoir comme une vision. Il va avoir une vision d'une échelle, des anges qui montent et qui descendent, et tellement il est impacté par cette vision qu'il va renommer le lieu où il a cette vision, il l'appelle Bethel, la maison de Dieu. Puis c'est intéressant parce que des années après, alors que Jacob commence à aligner un peu sa vie, à mettre les choses un peu en place, Dieu lui dit « retourne à Bethel ». Je crois que Dieu fonctionne comme ça avec les rêves, il nous donne des rêves pour nous dire accroche-toi, fais-moi confiance, je suis avec toi. Puis par moment quand on oublie, quand ça devient difficile ou alors quand on oublie parce que ça devient confortable. Dieu nous dit retourne à tes rêves, rappelle-toi tes rêves, c'est pas encore fini. Rappelle-toi Joseph a eu un départ difficile, sa situation était compliquée, Dieu ne lui a pas donné des rêves pour qu'il puisse faire le beau devant ses frères. On en reparlera. Il ne lui a pas dit au milieu de tes défis, il va te la raconter là. Montre-leur que tu es mon chouchou à moi aussi. T'sais. Non, ce n'est pas du tout pour ça. Dieu lui a donné des rêves pour lui rappeler. Je suis avec toi et il y a d'autres choses qui vont arriver. Mon projet est plus grand que ce que tu es en train de vivre ici. Dieu lui donnes des rêves. Et hey Joseph, voilà, il va se passer quelque chose un jour. Tiens bon. Je crois qu'on doit avoir ça. Je ne sais pas si... J'hésitais à en parler, hein, mais ce qu'on vit aujourd'hui avec Home est tellement différent de ce qu'on a rêvé pour Home au départ. Quand je pensais à cette différence entre la réalité et les rêves, il faut que tu comprennes qu'on a rêvé Aume, ça fait, ça fait, on a fêté les cinq ans en février, ça fait à peu près six ans, grosso modo, un peu plus de six ans qu'on travaille sur ce projet d'église. Mais, mais ça fait bien plus qu'on prie, qu'on rêve, qu'on a, qu'on a un fardeau par rapport à ça. Et puis il y avait des choses qu'on avait reçues mais la plupart des choses, on ne les avait pas du tout. Puis on s'est accroché à ces rêves dans des moments quand ça devenait difficile, quand on avait l'impression qu'on n'allait pas y arriver, quand on était dans le doute. On s'est accroché à ces rêves-là. Mais aujourd'hui, c'est très différent de ce qu'on a rêvé. Il y a plein de choses qui ne sont pas du tout ce qu'on avait rêvé. Mais différence ça ne veut pas dire moins bien. Mais c'est important de savoir cette différence. Sinon, on risque de mal se comporter avec nos rêves. Alors, mon premier point, c'est que la réalité est différente. Mon deuxième point, c'est que souvent, si pas tout le temps, la réalité est plus difficile que ton rêve. Beaucoup plus difficile que ton rêve. C'est intéressant de voir, Joseph, lui, il a vu la belle partie des rêves. Tes frères, ceux qui te détestent, vont s'incliner devant toi. Ça, c'était la partie du rêve qu'il voulait avoir. C'est la partie qu'on veut. On veut toujours les bonnes histoires, On veut toujours la bonne partie. On est, on est comme qu'on fait de cette façon-là. Il n'a pas vu, encore une fois, les défis qui allaient se passer. Il n'a pas vu tout ce que ça allait lui coûter pour en arriver là. Il n'a pas vu à quel point il allait devoir faire un travail sur lui-même. On va en parler dans les prochains messages. Mais il a dû avoir un travail profond de caractère de Joseph pour en arriver à la réalisation. Il n'a pas vu ça. Et je crois qu'on fait souvent ça avec nos rêves. Je te donne un exemple comme ça. Et il y en a plusieurs, peut-être il y en a dans la salle. On accompagne les gens dans le mariage. Puis en ce moment, c'est un peu la saison, hein vous avez dû recevoir vos faire-parts, vous avez dû commencer normalement à regarder pour vos garde-robes. Je parlais au début des régimes, peut-être certains aussi, c'est en lien avec l'histoire des mariages. I don't know, je ne juge pas. Mais c'est gentiment la saison qui arrive, des mariages souvent. Et je donne ça comme exemple, mais la plupart des gens ont, et c'est pas une mauvaise chose, mais ils ont une vision extra-romantique du mariage. Ils ont une vision de ces romantismes plus-plus quand ils pensent au mariage si tu leur demandes à quoi tu penses que ça va ressembler ta vie, C'était incroyable parce que ça ressemble au, au plus beau que le plus beau de tous les films d'Hollywood. Ça, ça ressemble presque à un cartoon à ce point-là. Je pense que quand je rentre, l'herbe, la fumée, la bonne odeur du repas, je pense la musique, on dansera, on regardera les étoiles, on se dira je t'aime, elle me dira moi aussi, je te dirai moi plus. On ne dormira pas tellement on parle, tellement on s'aime, tellement on discute, il n'y aura jamais de problème de facture, il n'y aura jamais de problème de logistique, non ça c'est facile, Dieu s'occupe de ça, nous on va juste s'aimer. Ils vécurent d'amour et d'eau fraîche. C'est un peu ça quand tu parles avec les couples au début, c'est ce qu'ils projettent du mariage, là, ce qu'ils imaginent. Alors oui, hein, pour ceux qui vont se marier, ceux qui sont mariés rigolent. Pour ceux qui vont se marier, oui, ce sera beau. Oui, ce sera beau, c'est une merveilleuse aventure. Mais ce sera certainement bien plus difficile que ce que tu rêves. Et souvent la réalité est plus difficile que nos rêves. Joseph, il voyait la belle partie de son rêve. Je serai là, je vais m'élever et vous allez vous incliner. Fin du rêve. Tout ce que j'ai vu, ah, désolé. Mais tout ce qu'il a dû vivre pour que ça se passe, amis, ce pas une petite affaire Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon de rêver. Hein. Je l'ai dit, je crois que nous devrions rêver. Mais si on veut bien naviguer dans cette distance entre nos rêves et la réalité, on doit aussi savoir que la réalité sera plus difficile que nos rêves. On doit le savoir, parce que quand les défis arrivent, il ne faudra pas qu'on soit surpris. Troisième point, la réalité est bien souvent plus longue qu'un rêve. Je te l'ai dit avant, on compte environ 22 ans entre le rêve de Joseph qu'on a lu et la réalisation de ses rêves. Il a rêvé à 17 ans, puis on imagine que c'est à 39 ou 40 ans quand ses rêves se réalisent. Puis c'est assez précis quand je dis, on imagine... Je te donne ce défi-là, quand tu lis, tu peux aller lire. Mais on nous donne beaucoup de références de temps dans l'histoire de Joseph. Et tu verras au passage, ça, ça, ça se produit quand il y a un temps de famine, et puis littéralement, on sait les années d'abondance, les années de famine. On nous dit après deux années de famine, sa famille revient. Donc c'est assez précis quand on dit 22 ans, c'est pas une... on suppose. Non, non, c'est, il y a eu plus de 20 ans. C'est fou de voir comment Dieu fonctionne. Mais très souvent, il place quelque chose dans nos cœurs. Un rêve. Et puis avant la réalisation de ce rêve, il y a les années. Puis des fois, on on, on n'aime pas ça. J'ai envie de dire souvent, on n'aime pas ça. La plupart, vous êtes un peu comme moi, impatient. Pas forcément autant que moi, mais vous êtes un peu comme moi, impatient. J'ai eu un rêve. C'était hier quand même. Pourquoi il n'est pas encore arrivé Bon, Semaine prochaine au max. Les saisons passent, il y a tout un cycle de saisons. Puis on se dit, mais qu'est, qu'est-ce qui se passe? On est dans une culture du tout, tout de suite et maintenant. Et réaliser que parfois Dieu va te donner un rêve, et qu'il y aura une ou des décennies avant que ce rêve ne se réalise, c'est pas simple, les amis. Mais il y a une expression dans la Bible, au moment voulu par Dieu, au moment décidé par Dieu, la chose se passe. Et je pense qu'en tant que chrétien, on doit fonctionner beaucoup plus sur les moments décidés par Dieu que sur nos moments à nous. On doit apprendre beaucoup plus à faire le, la paix avec le fait que c'est au moment où Dieu a décidé ça. On devrait devenir des, 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 des stewards, comment on dit ça Des, des, gest, des gestionnaires, mais, mais vraiment avec encore un, un sens de délicatesse. De, de, on devrait porter les rêves que Dieu nous donne et vraiment dire, « Ok, « Seigneur, tu m'as donné ce rêve, tu sais, j'en prends soin là, je, je le travaille ce rêve, je le rends possible, mais, mais c'est toi qui vas l'amener à la réalisation. »« Puis moi, je te fais confiance là-dedans. »« Puis quand ça devient difficile, je me rappelle pourquoi tu m'as donné ce rêve. »« Puis Seigneur, c'est, c'est, c'est toi qui m'as donné ce rêve. Qu'est-ce que tu veux en faire maintenant ?»« Seigneur, je te fais confiance. » Parfois, dans la vie de Joseph, il y a des moments, où vous, vous lirez encore une fois, mais on lira tous ensemble. Il y a des moments où il est en prison. Puis on nous dit, un moment, ça m'a marqué en particulier, un moment, on nous dit qu'il est en prison. Puis il s'attendait, puis littéralement, si tu lis, tu t'attends à ce que ce soit un, un moment pivot dans l'histoire de Joseph. Tu dis, oh là, c'est bon. Et il va se passer deux ans de silence. Deux ans de silence. Puis il est en prison. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il n'a pas la parole de Dieu dans son iPhone. Il n'a pas une belle Bible. Il n'a pas YouTube avec des explications, vidéos, des, des passages. Il n'a pas la possibilité de se faire son petit thé à la menthe le matin. Et de méditer, puis de vivre son moment, ses quiet time, moi et Dieu. Il, le gars est en prison. Tout devrait bien se passer. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments de silence On est dans le week-end de l'ascension, la semaine, la, dans dix jours, c'est la Pentecôte. Pentecôte, littéralement, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Nous, on a ce privilège énorme Seigneur, qu'est-ce qui se passe Puis le Seigneur est là, mais lui il était au fond d'une prison. Qu'est-ce qu'on fait La réalité est souvent bien plus longue que tes rêves. Et il faut le savoir si tu veux bien naviguer. J'arrive à mon dernier point. La réalité est aussi meilleure que tes rêves. C'est important de finir sur ça. Parce que tout ce que j'ai dit, tu pourrais dire, bah, ah bon, à ce moment-là, Seigneur, ne me donne pas de rêve. Là. Je vais aider ceux qui ont des rêves, parce que si, si c'est différent, si c'est plus difficile, si c'est plus long, je ne veux pas de rêve. J'ai envie de te dire, au contraire, on devrait aspirer à des rêves. La réalité est bien meilleure. Quand le rêve se passe, Joseph peut alors réaliser, et c'est le verset qu'on a lu avant, quand la réalité, quand la, le rêve rejoint la réalité d'un coup, Joseph, c'est comme s'il ouvre les yeux et puis il dit :« Waouh, c'est fou ce Dieu-là. C'est fou ce qu'il a rendu possible. C'est fou comme il était au-delà de vos projets, de vos... Les amis, c'est incroyable. Il peut alors, à ce moment-là, réaliser que ce rêve est bien meilleur que ce qu'il avait imaginé au départ. Au départ, Joseph avait cette image et ce rêve :« Mes frères vont s'incliner devant moi. » C'est pas mal. Au départ, Joseph, ce qu'il imaginait, c'était vraiment « mes frères vont s'incliner devant moi ». À la fin, il ne parle plus du tout de ça. Je ne sais pas si vous avez réalisé. À la fin, il a compris que le rêve, la réalité, c'était bien plus grand. Ça, c'était juste un tout petit bout. Il a compris que la, la réalité est bien meilleure que ça. Au départ, pour Joseph, son rêve, c'était à propos de lui. Rappelle-toi son départ dysfonctionnel, son truc, hey, « vous allez m'adorer ». La vie est dure, mais il va s'en venir le jour où vous allez m'aimer. Vous allez vous incliner devant moi. Puis à la fin, ce n'est plus à propos de lui du tout. À la fin, il réalise que son rêve, c'est à propos de ce que Dieu voulait faire. Il n'est plus du tout le héros de son rêve à la fin. Quand Joseph en parle, à la fin, il dit, hey, vous aviez prévu des mauvaises choses, mais regardez. Il, il, alors que littéralement, il pourrait être en train de vivre son rêve, puis il pourrait être là, nanana, nanana, je t'avais dit. Bon, il a grandi depuis, là, mais... Mais il aurait pu rester dans cette immaturité, il aurait pu rester dans cet égocentrisme, il aurait pu rester dans cette vengeance par rapport à un départ difficile. Mais il arrive à la fin de sa vie, il a de, son, de, de, de son rêve, son rêve arrive à réalisation. Et alors qu'il pourrait prendre avantage sur ses frères, sur tout ce qui se passe, il a les amis, si seulement vous savez. Et la Bible nous dit qu'il se rappelle de ce rêve. Là dans les passages qu'on a lus, il nous a dit que le père de Joseph avait gardé ça quelque part. Si vous lisez, vous serez attentif. Il nous a dit aussi que d'un coup Joseph, c'est comme s'il se rappelle, il y a, une, il y a un souvenir qui arrive. Il a. Ah! Et au moment où le rêve arrive, il dit C'est bien plus grand que ce que j'avais pensé. Ce rêve, ce n'est pas à propos de vous qui vous inclinez devant moi. Ce rêve, c'est à propos de Dieu qui sauve son peuple. Amen. I c'est entre. Mon peuple qui meurt de famine et puis vous qui vous inclinez devant moi, j'ai envie de vous dire, regardez ce que Dieu a fait. Le peuple, hein, cette histoire-là, on s'en fiche en fait. Mais j'avais besoin de ce panneau indicateur, j'avais besoin de ce panneau indicateur, j'avais besoin de savoir que Dieu était à l'œuvre, j'avais besoin de savoir que Dieu était en train de faire quelque chose. À la fin, on va voir cette réalité tellement différemment, bien différente, c'est vrai, bien difficile, c'est vrai, bien longue, mais tellement meilleure que les rêves. Je le disais, on a besoin de rêves, mais on a aussi besoin de bons outils pour naviguer la distance entre nos rêves et la réalité. J'arrive à la fin, vous pouvez revenir à la louange, on va chanter encore ensemble. J'ai envie de prier avec vous ce matin et, et le titre de mon message aujourd'hui c'est « N'enterre pas tes rêves ».« N'enterre pas tes rêves ». Ce qui va se passer juste après ce qu'on a lu, c'est que les frères de Joseph ne, ne, vont, vont le mettre dans un puits, dans une citerne. Et puis ensuite, ils vont le vendre en esclavage en Égypte. Puis je crois que souvent, à cause de notre contexte ou à cause du défi que ça représente, à cause de la distance entre nos rêves et la réalité, on finit par enterrer nos rêves un peu. On finit par les laisser dans une citerne. On finit par les considérer comme morts. Des fois, on les tue littéralement nos rêves. Puis des fois, on les laisse juste là. Bah, c'est bon. Puis j'ai l'impression que c'est on vous dit, n'enterrez pas vos rêves. N'enterrez pas vos rêves. Au tout départ, on l'a lu, c'est, c'est le père de Joseph garde le souvenir de cela. Il dit à Joseph, calme-toi dans ta façon de nous parler de ça, mais lui, à l'interne, il garde le souvenir de ses rêves. Puis il nous dit aussi que Joseph, à la fin, se rappellera de ses rêves. Puis moi, j'aimerais te dire à toi, n'enterre pas tes rêves. N'enterre pas tes rêves. J'ai envie de te dire, on a besoin de chrétiens qui rêvent de nouveau avec Dieu. On a besoin de chrétiens qui sont capables de rêver avec Dieu, de d'accueillir les rêves que Dieu veut leur donner, puis qu'ils soient capables de les porter. Puis, puis quand ça devient difficile, quand il y a cette distance entre la réalité et tes rêves, que tu puisses tenir bon, que tu puisses tenir, quelle que soit cette distance, le Seigneur, c'est toi qui m'a donné ce rêve. Toi, ton job, c'est de ne pas enterrer ton rêve, de ne pas enterrer tes rêves. Oui, la réalité sera sans doute différente. Mais c'est pour ça qu'on vit ce message ensemble, pour que quand tu dis, mais ça se passe pas comme j'avais rêvé, les gens puissent te dire, mais c'est, c'est normal. La réalité, c'est différent de tes rêves. Puis quand tu dis, mais j'en ai marre, j'ai plus la patience que quelqu'un puisse te glisser à l'oreille. Joseph, il a attendu 22 ans. Tiens bon, tiens bon. Puis au passage, Moïse, il a attendu 40 ans. <rire> Donc au moment où tu as l'impression que c'est compliqué, tu pourras trouver dans la Bible un exemple de quelqu'un pour qui c'était plus compliqué là. Aussi, mais c'est tellement difficile. Pour vous rappeler, la réalité elle est souvent plus difficile que nos rêves. Mais nos rêves, c'est des panneaux indicateurs. Il faut que tu gardes ce rêve, il faut que tu t'accroches à ce rêve, il faut que tu pries ce rêve. J'ai un de mes mentors qui disait ça, la plupart des gens oublient de prier leurs rêve. On soit un rêve, puis on le bloque, on le met dans notre journal pour ceux qui ont des journaux, puis on le ferme. Puis on lit plus le journal, puis on ne regarde plus. Puis lui, dit, mais il faudrait qu'on, qu'on amène ce rêve à Dieu. Seigneur, tu m'as donné ce rêve. Pourquoi tu m'as donné ce rêve Qu'est-ce que je dois faire de ce rêve Puis cycliquement, reprendre ces rêves. Seigneur, mais écoute, ça fait un moment, je ne vois plus rien de ce rêve-là. Je t'entends, je, tu me dis des choses sur d'autres, d'autres situations, tu me montres d'autres choses, mais, mais qu'est-ce qu'il en est de ce rêve Qu'est-ce que j'ai pas compris qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux affiner par rapport à ce rêve Quelle est la part à moi qui doit être retirée de ce rêve dans Jean 15, il y a une merveilleuse parabole. Jésus qui la raconte qui, qui fait ce, ce parallèle entre, entre nous et puis toute la réalité d'un plan de vigne et puis il dit que le, le père littéralement, il coupe ce qu'il faut puis je crois que pour Joseph il a fallu que le père coupe des choses du rêve, le rêve c'était le rêve mais comment Joseph avait compris ce rêve il y avait des choses qui devaient être coupées par le père Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.